0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự ngày 11 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Hiệp hội Diệt may Thanh Hóa với vai trò quan trọng là phản biện, đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và phát triển. Đến nay, hiệp hội đã có 170 doanh nghiệp hội viên với 47.743 lao động. Kim ngành xuất khẩu ước đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, tổng doanh thu hơn 80.100 tỷ đồng. Mức lương bình quân của người lao động là 6 triệu 500 nghìn đồng một tháng. Thành tích đó là động lực để phát triển của Hiệp hội. Từ đó sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra trong thời gian tới. Nhiều doanh thu đạt 120.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ đô la Mỹ. Để nâng mức lương bình quân của người lao động đạt
0: 9 triệu đồng mỗi tháng. Thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2030. Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa đang tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 1.800 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu được nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Trước yêu cầu của Bộ Công an về việc tăng tỷ lệ cấp hộ chiếu qua cổng dịch vụ công, Công an tỉnh đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để có thể hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện một cách thuận lợi nhất. 11 tháng năm 2022, Tri cục Quản
1: lý chất lượng nông lâm và thủy sản Thanh Hóa đã kiểm tra giám sát và cấp 130 giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ cho gần 3860 tấn ngao thương phẩm theo quy định. Để có cơ sở cấp giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ cho ngao thương phẩm, Tri cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản đã thực hiện 44 đợt giám sát với tổng số 44 mẫu ngao và 88 mẫu nước trên vùng quy hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ tại các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Quảng Sương và thị xã Nghi Sơn. Qua kết quả phân tích các chỉ tiêu như vi sinh vật, độc tố sinh học biển, kim loại nặng, thuốc trừ sâu đạt yêu cầu quy định. Ngoài ra, Tri Cục đã phối hợp với các địa phương tổ chức 3 lớp tập huấn về chương trình kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong thu hoạch nguyễn thể 2 mảnh vò. Cho 240 học viên là thành viên tổ kiểm soát các hộ thu gom, nuôi lưu,
0: sơ chế, chế biến nguyễn thể 2 mảnh vò trên địa bàn các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn. Tiếp theo là phần tin trong nước. Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên Tùy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam Phía Đông thành phố Đà Nẵng. Dự án sẽ được đầu tư với quy mô đường cao tốc cấp 80, vận tốc thiết kế 80 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 29m. Giai đoạn phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22m, bề rộng mặt đường 14m, khổ cầu phù hợp khổ nền đường. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án cao tốc Hòa Liên – Tùy Loan là gần 2.113 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 951 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 902 tỷ đồng, chi phí dự phòng hơn 177 tỷ đồng. Để tiếp tục thực hiện nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ giải pháp
1: chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 một cách hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đơn giản hóa các điều kiện để doanh nghiệp có thể tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất 2% một năm trong 2 năm 2022-2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại. Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai có hiệu quả quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025
0: tầm nhìn đến năm 2030. Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, triển lãm đã gây ấn tượng cho khách tham quan về năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp Việt Nam sản xuất. Triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2022 được tổ chức nhằm tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, đồng thời quảng bá tuyên truyền về năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp Việt Nam sản xuất tới bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước, tìm hiểu nghiên cứu xu hướng phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật trên thế giới. Hướng tới tổ chức triển lãm này định kỳ 2 năm một lần, Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trong tuần thứ ba liên tiếp,
1: lên gần mức cao của 16 tháng nhờ nhu cầu mạnh. Trong khi đó, đồng judi suy yếu đã ảnh hưởng đến giá lương thực thiết yếu này của Ấn Độ. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 445 đến 450 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021 và tăng so với mức 440 đến 445 đô la Mỹ một tấn một tuần trước. Một nhà giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nhu cầu gạo Việt Nam vẫn tăng mạnh. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cho biết một số khách hàng Trung Quốc đã chuyển sang mua gạo rẻ hơn từ Pakistan
0: và Ấn Độ thay vì gạo của Việt Nam và Thái Lan. Theo cục chăn đuôi năm 2022, tổng đàn lợn cả nước ước tăng 12,4%, tổng đàn gia cầm tăng khoảng 5,4%, tổng đàn bò tăng khoảng 3,5% so với cùng thời điểm năm 2021. Dự báo đầu năm 2023 sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 5% so với năm 2022. Ước lượng thịt hơi cung cấp cho thị trường đạt trên 7,2 triệu tấn, trứng trên 19 tỷ quả sữa đạt trên 1,25 triệu tấn. Tuy nhiên thời gian trước và sau Tết Nguyên đán hàng năm là thời điểm nhạy cảm của ngành chăn nuôi vì nguy cơ phát triển dịch bệnh đàn trên gia súc gia cầm là rất cao. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh thành phố đẩy mạnh tiêm phòng, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc gia cầm, đẩy mạnh phát triển các chuỗi vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học để hướng đến xuất khẩu. Theo Cục Hàng không Việt Nam cho
1: biết, dự kiến có 60 hãng hàng không khai thác đi và đến tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong đó có 6 hãng hàng không nội địa và 54 hãng hàng không quốc tế. Các hãng khai thác 20 đường bay quốc nội và 62 đường bay quốc tế thuộc 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2023, lịch bay tăng cao dự kiến trung bình ngày có khoảng 800 chuyến bay thông qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng khách trung bình
0: ngày khoảng 120.000 khách. Năm 2022 được đánh giá có nhiều biến động với cả doanh nghiệp và người lao động. Những tháng đầu năm, các nhà máy tuyển dụng nhiều, mức lương cao. Xong từ tháng 6 trở đi, tình hình đổi chiều, các công ty hạn chế tuyển dụng và không có nhiều việc làm mới vào cuối năm. Bà Trần Thị Thanh Hà, trưởng ban quan hệ lao động, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong những ngày gặp khó khăn do sụt giảm về đơn hàng cũng như khó khăn trong quá trình sản xuất, thì dự báo sẽ giảm tiền lương và tiền thưởng. Mức thưởng Tết năm nay giảm từ 15 đến 20%, số người nhận thưởng cao đến trăm triệu sẽ không còn nhiều. 25 dự
1: án hợp tác đã được ký kết tại Ngày hội Xúc Tiến Đầu tư năm 2022 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 10 tháng 12. Hội nghị Xúc Tiến Đầu tư năm 2022 là dịp để Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu về các dự án hợp tác công tư cũng như khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách cho các loại hình đầu tư. Tại hội nghị, các doanh nghiệp cũng đánh giá cao tiềm lực và thế mạnh do Đại học Quốc gia Hà Nội với nguồn nhân lực, chất lượng cao và cơ chế tự chủ cao. Để thúc đẩy hợp tác, nhiều doanh nghiệp cần kiến nghị có cơ chế chính sách tiến dụng ưu đãi cho dự án đầu tư và khoa học,
0: khai thông Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ trong các doanh nghiệp. Ngày 10-12, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà rịa Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tăng cường phối hợp các hoạt động, trao đổi thông tin, tài liệu, thông báo tình hình, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vụ việc trên biển, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tham mưu quy hoạch xây dựng công trình kinh tế xã hội trong khu vực ven biển, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và ứng phó khắc phục sự cố môi trường biển, công tác diễn tập, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Kế hoạch xét hỏi bắt
1: đầu từ ngày 12 tháng 12 thay vì 13 tháng 12 như kế hoạch trước đây. Thông tin từ tòa án nhân dân tp HCM liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba, tòa án nhân dân tp HCM thông báo sẽ thay đổi thời gian xét hỏi các bị hại trong vụ án sớm hơn một ngày. Đây là phiên tòa có nhiều bị hại nhất với 4.500 người. Các bị hại phân bố đều ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước và tất cả các huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Hồ sơ vụ án có hơn 1 triệu bút lục và để thực hiện xét xử kéo dài, tòa án nhân
0: dân thành phố Hồ Chí Minh đã phải chi trả hàng tỷ đồng cho công tác tổ chức. Chiều ngày 10 tháng 12, thông tin từ công an huyện Đức Hòa Long An cho biết đã khống chế được vụ cháy xảy ra tại khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Long An. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng, tuy nhiên ngọn lửa quá lớn, khu vực xảy ra vụ cháy chứa đựng nhiều vật dụng dễ bắt lửa, đã khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Phải mất nhiều giờ, lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế được vụ cháy. Thông tin sơ bộ ban đầu cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã hủy hoại nhiều tài sản của doanh nghiệp. Hiện chưa xác định con số cụ thể về thiệt hại vật chất, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Chiều ngày 10 tháng 12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
1: tây Ninh cho biết Lực lượng biên phòng thuộc đồn biên phòng Vàm Tràng Châu, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với phòng chống ma túy, tội phạm, bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, công an huyện Châu Thành và các đơn vị có liên quan bắt giữ gần 630 kg pháo không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới tiếp giáp với Campuchia. Tiến hành kiểm tra các túi hàng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 43 túi ni lông màu đen chứa pháo nổ các loại. Nghi ngờ đây là hàng hóa nhập lậu ở biên giới,
0: các lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ hàng hóa vắng chủ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11 tháng 12, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, trung bộ mưa to, một số nơi mưa rất to, nam bộ ngày nắng chiều tối có mưa rông. Các tỉnh trung bộ từ Thanh Hóa đến Từ Thiên Huế nhiều mây, có mưa mưa rào rải rác, gió đông bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Những thông tin vừa rồi
1: cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.